0: Olá, muito
1: bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você que está com a gente pelas nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar, dar opinião e fazer perguntas aqui também na edição de hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 21 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva, amanhã sol, muitas nuvens também, períodos nublados, aí pode chover a qualquer hora do dia, as temperaturas amanhã ficam entre 15 e 26 graus.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia, Alexandre Carioca Mota. Muito bom dia. Sextou, né? Graças
2: a Deus. Sextou. Hoje é um dia um dia, um dia, especial. Um dia Por especial. quê? Hoje tem uma pessoa é muito querida. Eu que você gosta, Eu certo? vou no aniversário certo? hoje. Ah, fui entendi. convidado, ah, fui convidado. Ainda é, bem. É o aniversário do prefeito. Ah, né? É aniversário sei, do opa. nosso. vai ter. Boa, para Vai vai ter. Ah,
1: tá bom, cara. Vamos falar de Fiat eu de Chapeuzinho. Não não pá. vai não. Você vai
2: de Fiat Via Verde. Fiat Via Verde. É, é isso aí. Muito bem, Paulo Caetano. Para que você possa fazer revisão. Bom, tem um feriadão aí prolongado para alguns, né? Então, se você pensa em viajar, você tem que fazer, obviamente, as revisões e manutenções necessárias do seu Fiat, meu camarada. Então, obviamente a Fiat Via Verde sempre com ótimas condições. Para você ouvinte da PAN, é, pode de repente comprar, ou se você vai viajar, vai alugar um carro na Fiat Via Verde. Claro, vai ter experiência, digamos, de cair na estrada, Paulo, com um dos modelos da marca, tá bom? Então, vá lá na Avenida Colômbia 8800, sabe aquela estrutura lindíssima ali próximo ao shopping Catuaí. e também no centro de Campo Mourão tem Fiat Via Verde na Avenida Goerê 1500. Juntos salvamos vidas, Paulo.
1: 7 horas e 31 minutos. Repita. Bom dia, aqui Rafael.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. E bom
3: dia a todos que nos acompanham.
4: Muito bom
1: dia, Fernando Tupã
3: Bom dia,
4: Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gomide. Bom dia, Brasil. Bom dia, Paraná. E aqui em Curitiba, Paulo Caetano, são 13 graus. Está tá mais quentinho que ontem. Estava 8 e o final de semana vai ser de frio. Gomide... Vai para pra trabalhar no Norte aí que aqui tá melhor. Vamos lá, Aguinaldo Vieira, muito
1: bom dia. Bom dia a todos. Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia a todos. Paulo Bussoli, muito bom dia. Bom
5: dia, Paulo.
1: Professor Jorge, bom dia.
6: Muito bom dia e hoje se relembra o grande incêndio de Londres, lá em 1600, que vai dar origem a uma maior obra de
0: planejamento do mundo. Big Bang. Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná, na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições 2022. Jovem
1: aí, continuando a nossa sabatina com os candidatos ao governo do Paraná eleições 2022, eu preciso sempre lembrar você que nos acompanha, que os nossos colunistas têm total liberdade as perguntas são com temas livres e o tempo de resposta do candidato determina o número de perguntas que serão feitas aí durante o tempo total de 45 minutos, que está dividido em dois blocos, o primeiro bloco de 25 minutos e o segundo bloco de 20 minutos, preciso também frisar que durante o break comercial na Jovem Pan, os nossos colunistas aqui que eles fazem menção dos participantes em nossas plataformas na internet e que ao final da sabatina o candidato tem um minuto e meio para considerações finais e aí convencimento do eleitor.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná, na Jovem Pan Maringá, 101,3. Eleições 2022.
1: Jovem e hoje com então, a gente o candidato Ricardo Gomide ele é candidato do PDT Partido Democrático Trabalhista ao governo do Estado do Paraná ele já foi deputado federal vereador em Curitiba em 2014 na corrida pelo Senado ele fez 12% dos votos no governo de Dilma Rousseff Gomide foi assessor do Ministro do Esporte Aldo Rebelo além de fazer aí a gestão na Copa do Mundo de futebol e também dos Jogos Olímpicos para as eleições aí ao governo do Paraná o Gomid se apresenta como um, entre aspas aqui, um fato novo e contra a candidatura e também do continuismo e a candidatura do atraso. Gomide, muito bom dia. Seja bem-vindo a Jovem Pan Maringá.
7: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Um prazer muito grande estar nessa manhã de sexta-feira conversando com vocês.
1: Vamos lá, eu vou direto aqui para a gente já começar. O nosso cronômetro começa a marcar a partir de agora. Eu já vou para a primeira questão aqui. É, Gomes, o senhor, o senhor se apresenta como uma alternativa à polarização, certo? É uma situação bem parecida com o lado PDT no cenário nacional. Aqui no Paraná a gente tem o Ratinho, tem o Requião e a gente tem a candidatura do senhor. Como, é, como fazer para mudar esse cenário e o que está tão ruim no Paraná que precisa ser mudado para se colocar como uma nova alternativa?
7: Bom, obrigado pela pergunta. O, eu acho que aqui no Paraná a tarefa é mais fácil do que nacionalmente. Nacionalmente tem a polarização. Dois candidatos muito próximos um do outro e o Ciro, e agora mais recentemente é a Tebet, né, procurando furar essa polarização nacional. Aqui nós temos um candidato com uma faixa muito maior de votação do que o segundo. Então. Não dá para se dizer que aqui, na minha opinião, haja um grau de polarização. O que eu acho é que é, a candidatura do PDT, a minha candidatura, ela dá a possibilidade de que exista o segundo turno. Na prática, ia existir só duas candidaturas se o PDT não tivesse lançado candidato. Todos os candidatos foram tirados. De um lado, o Ratinho trabalhou para tirar os candidatos que poderiam fazer votos na faixa de votos dele. Do outro lado, o Requião fez a mesma coisa. Inclusive, tentou tirar a minha candidatura. Conversou de todos os jeitos com o Lupe, com quem pôde Através do PDT Para que eu não fosse candidato que o PDT foi firme e manteve a candidatura E nós acreditamos que tem aí Uma faixa muito grande de votos a ser disputada A eleição mal começou Todo governador tem uma oposição naturalmente Funcionalismo público por exemplo E essa oposição ela não se encontra Na candidatura petista Então nós vamos dialogar Vamos apresentar nossas propostas Essas propostas foram construídas ao longo de dois anos Paulo. O PDT fez viagens por todo o Paraná, conversou com o setor produtivo, com o movimento social, fez um documento que está registrado no Candex, que é o Projeto Paraná. Um documento denso, com um diagnóstico, propostas e soluções para os problemas que existem no Estado. Então, essa é a nossa missão. Eu tenho uma bela chapa, a minha vice é uma advogada negra de luta, a doutora Elisa... A gente apresenta como candidata ao Senado também a doutora Dizirê, uma professora destacada da Universidade Federal do Paraná. Então, quando eu digo que o PDT é o fato novo dessa eleição, é porque, de fato, está apresentando três nomes que defendem um olhar de futuro para o nosso Estado. Você me perguntou sobre... É, os atuais candidatos, né? Eu digo do continuísmo e do atraso porque eu acho que o atual governo, muito embora tenha boa intenção, pessoalmente, eu não tenho nada contra o ratinho, mas eu não vejo um governo que inove, um governo que projete o Paraná do futuro, um governo que seja aliado daquilo que de bom acontece no Paraná. É um governo fraco, é um governo que pouco faz. E o, e o ex-governador... É... Deve ter tido boas soluções no passado, eu mesmo fui do governo dele, não tenho problema pessoal com ele, ao contrário, gosto dele. Mas não vejo na candidatura do Requião é, solução para os problemas, nem do presente, quanto mais do futuro. Então tem um caminho grande aí para a gente trabalhar, apresentar propostas, mostrar o que a gente quer fazer. E eu acho que é, fruto desse debate, dessa campanha que mal está começando, a candidatura do PDT, a minha candidatura, vai garantir o segundo turno, nós lá, nós lá estaremos e vamos ganhar as eleições.
6: Professor Jorge... Oh, Gomide, eu tenho um apreço aí pelo, pelo você já é antigo, temos amigos comuns aí em, em Brasília e no plano de governo você propõe vários tópicos aí bem, bem importantes, né? Um deles é a infraestrutura, uma tarifa no valor inferior a R$ 5,00, você propõe uma política de emprego e renda aí com a criação de uma, especificamente de uma renda mínima universal... Trabalha a questão da população trans com inclusão, população de rua, mulheres, população negra e ainda, em linhas gerais, uma política de inclusão social e de direitos humanos bem ampla. Claro, tem questão de segurança, também na área de saúde. É, há uma. Questão que, no primeiro dia, se eleito de governo, você iria
7: implementar rápida e eficientemente? Qual seria esse em destaque? Olha, eu acho que o que está na pauta do dia do governador é a discussão da infraestrutura, fundamentalmente, do pedágio primeiro quero te cumprimentar agradecer aí realmente a gente tem amigos comuns e eu também te admiro aí Jorge mas eu acho que a necessidade é muito necessário que o governador discuta o tema do pedágio porque o pedágio ele não só sangra as nossas famílias que transitam de lá para cá de cá para lá mas fundamentalmente ele onera a nossa produção o escoamento da produção. E nós ficamos por mais de 20 anos escravizados por um contrato mal feito do pedágio, onde as pedageiras colocaram no preço da tarifa as melhorias, as duplicações, aquilo que tudo devia acontecer e não fizeram. Não fizeram porque são muito insinuantes, sedutoras, trabalharam com o que existia da classe política e o Paranense pagou pelas melhorias e não recebeu. Todo mundo sonhou que aquele contrato acabasse. No meio do caminho teve muita demagogia, muita falácia. Teve um governador que ganhou eleição, dizendo que abaixar ou acabar o pedágio não fez uma coisa nem outra. E agora diz que não fez porque o Ministério Público não ajudou, porque o Judiciário não ajudou, porque não sei quem não ajudou. Ora, quando ele ganhou a eleição, ele falou que abaixar ou acabar. Não baixou nem acabou. Não tem nenhuma moral para tratar desse tema e com a maior cara de pau continua falando sobre o tema do pedágio por todos os lados. Mas quando o contrato acabou, o atual governador o governo teve a oportunidade de fazer o contrato novo. Não fez. No primeiro momento, aceitou uma proposta muito ruim que foi trazida para o Paraná e que causou reação do Paraná todo. Toda a Assembleia Legislativa, todo o setor produtivo, as nossas universidades, ninguém aceitou aquela proposta. Por quê? Porque a manter e aumentar o valor da tarifa, aumentar em 15 novas praças de pedágio no Paraná, e aí não houve como fazer. E ao invés de discutir um, uma proposta mais adequada para que fosse feita, isso foi jogado para março do ano que vem, para fazer longe dos holofotes da eleição, portanto longe dos cuidados do povo. Então o povo do Paraná que preste atenção, senão nós vamos de novo ficar com um longo contrato de pedágio, contrário aos interesses do nosso Estado. Por que, que eu estou propondo R$ 5,00 do valor da tarifa? Porque eu estou propondo que no contrato de pedágio fique só a manutenção e a conservação. Você tire as melhorias, tire os investimentos. Dessa forma, você segura o valor da tarifa do pedágio tal como ocorre no pedágio federal de Santa Catarina e também como ocorre no pedágio federal de São Paulo se você coloca a melhoria no preço da tarifa, ela fica muito elevada, onera a produção, onera os paranenses e aqueles que por aqui, por aqui transitarem. E pior, como a gente aprendeu no contrato passado, nós vamos pagar e não vamos receber. Então, tira a melhoria e aí nós vamos correr atrás, arregaçar as mangas e fazer parceria com o governo federal, seja quem quer que se eleja presidente, com os órgãos que podem financiar recursos, para que a gente tire a melhoria, fique só a manutenção e a conservação, dessa forma segure a tarifa Permita que o trânsito seja mais democrático e, fundamentalmente, que os nossos produtos sejam mais competitivos, porque eu não vou pagar essas tarifas escorchantes. Pamela Busolin.
5: Bom dia, candidato. Oi. Eu vou para o lado polêmico, tá? Boa. Eu quero entender o seguinte, porque me chamou a atenção. O Roberto Requião fez o seguinte tweet esses dias. Colocou o seguinte, nesta campanha eleitoral, o Ratinho adquiriu praticamente quase todos os partidos para sua candidatura. No entanto, parece que ele adquiriu também um candidato, que claramente faz o jogo dele nesta eleição. O que eu queria entender, Gomide, é porque alguns meios aí da, da, de comunicação têm dito que esse tweet seria uma indireta para você. Oi. Eu queria entender o porquê desse, ele fazer assim direta para você e como você responderia esse tweet aqui do Requião.
7: Eu respondi já, tá ali no meu, no, meu, no meu Twitter também. O que ocorreu foi o seguinte, o Requião, ele é extremamente autoritário e não convive com crítica. Ele disse que quer combater o fascismo, mas ele é extremamente autoritário. E ele está mal arranjado ali no PT, ele não fala que é do PT. Ele fala que é de uma frente, fala que é do movimento, não sei o que e tal. Então, dá para ver o desconforto que o PT tem com ele e que ele tem com o PT. Então, ele está fazendo uma campanha difícil para ele mesmo, dá para observar. Ontem, antes dele fazer esse tweet, houve o debate da UEL. E lá no debate da UEL, ele... O tempo todo ironizando as minhas propostas, o tempo todo... Um do lado Sendo descortesas. Do lado do outro. E a professora Ângela do PSOL. Chamaram só os que têm é, representação parlamentar, o Ratinho não foi. Devia ter ido. O debate é um momento importante, onde você se desnuda do teleprompter, das equipes de marketing, tem que ser quem você é. Então você prestigia o eleitor. Uma pena que o Ratinho não, não foi e não tenha ido nenhum debate até agora. E aí... Quando eu vi o Reiquião tratar de um tema, de outro, sempre como falasse com demagogia. Eu respeitei, o Reiquião tem uma certa idade, eu fui secretário do governo dele por oito anos, mas de repente ele foi tratar do pedágio. Eu falei, aí não, né? O Reiquião não tem como tratar do pedágio. Ele já falou que acabar ou baixar, não acabou nem baixou, e agora tá falando por aí como se não tivesse passado. Daí ele falou, olha, acabei não abaixei porque você e o PDT não ajudaram. Eu falei, não. Quando você falou que a o acabar você não falou que a acabar se eu ajudasse o PDT ajudasse, falasse a demagogia, aí ele saiu de lá irritado, escreveu essas e outras aí no Twitter, mas é assim mesmo, ele goste ou não goste, vai ter debate, eu vou dar a minha opinião, é, talvez ele quisesse que o PDT apresentasse um candidato que fosse linha auxiliar dele, não sou, faço crítica ao Ratinho, faço crítica a ele, na mesma proporção, tenho liberdade de falar o que penso e o Requião não vai me tutelar. Pelo contrário, tenho inclusive excelente relação com o PT, devido bem. Uma coisa de outra. PT me respeita, tanto que no auditório ontem da UEL, estava lá o presidente estadual do PT, estava o vereador que foi caçado em Curitiba, Renato Freitas. Todos me trataram com muita distinção e entendem meio o que está acontecendo. É que o Requeão não convive com o contraditório e gostaria que eu fosse linha auxiliar dele. Eu não serei.
1: Agnaldo Vieira. Candidato. É...
8: Como convencer o, o eleitor, principalmente o servidor público, eh, diante, nesse governo, diante de algumas reclamações, da polícia militar, a linha da área da segurança toda, também os professores, eh, e não ultrapassar, melhorar o, o, o salário e não ultrapassar também eh, o limite prudencial? Né? Como trabalhar melhorando a situação do servidor público, mas também mantendo as contas em dia?
7: Então, tem o um limite prudencial, mas nós temos que ser... É... Yeah operosos no sentido de encontrar recursos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do paranaense, discutir saúde, educação, segurança pública, como você bem disse. Eu estudei o orçamento do Estado e vi, por exemplo, que nós temos ali 17 bilhões de renúncia fiscal só no ano de 2022. Não há transparência naquilo para saber exatamente quais as empresas beneficiadas. No entanto, eu imagino que deva ter coisa boa ali. Benefício fiscal para pequeno, microempresa, onde você troca um imposto por emprego. Isso é importante, mas com a absoluta certeza, tem bastante gordura. Teve também um investimento fantástico de publicidade. De novo, não sou desse que demoniza tudo. Publicidade institucional é um direito do cidadão. Tem que ter. Agora, a publicidade do governante, a publicidade do governo, essa não. Essa publicidade laudatória não deveria existir. Então, tem bastante recurso que dá para tirar dali. E de outras fontes também, como eu te falei, governo federal tem que ter... É, a, a função do governador é institucional. O cara não pode ser governador e achar que só vou tratar se o presidente for do meu partido. Ele tem que cumprir a sua missão. Nós vamos fazer isso a organismos de financiamento, órgãos bilaterais, Banco Mundial, etc. E tal. Então nós vamos tratar dessa forma. Segurança Pública. A poli... Eu tive reunido com as associações de policiais militares e também com a comissão de concursados da Polícia Civil, com um delegados, meus amigos, instituições que representam os policiais. O discurso é comum um, um desprestígio completo da polícia. A polícia não tem reposição Nós temos várias cidades do Paraná Sem a presença policial Os nossos policiais se aposentaram E não houve é, é, a entrada De novos policiais O que faz com que os que estão trabalhando Trabalhem com uma carga de estresse muito elevada A polícia não tem plano de apoio psicológico Para os nossos policiais Esses casos de estresse uhum. são contumazes Estão se repetindo aí por todo o Paraná. Aliás, nossa polícia não tem sequer plano de saúde. O policial tem que contratar o plano de saúde privado. O nosso policial está ganhando mal, está indo morar nas, nas periferias das cidades. Mora do lado do traficante. Tem que secar sua farda atrás da geladeira, porque não pode expô-la no varal, tá? e causando toda sorte de constrangimento. Então, essa polícia, mal equipada, Mal equipada, compraram armas, os policiais estavam me contando militares agora, e uma parte cara é o teste, você tem que atirar bastante para que a arma seja testada e que não fale no momento do confronto. Cortaram o teste da arma por ser caro, então o nosso policial está ganhando mal, está morando mal, está exposto ao crime. Tá, sem assistência médica, sem assistência psicológica esse, é, é difícil você cobrar dessa polícia que ela cumpra com rigor a sua missão constitucional aí quem sofre é o preto, é o pobre é o jovem na favela, então nós temos que recuperar as nossas polícias apoiá-las, a polícia não é o problema a polícia é a solução, e aí essa polícia apoiada, bem treinada, bem capacitada aí sim, cobrar duro dela para que respeite o cidadão, independente da faixa de renda e do local de habitação Fernando Tupã Bom dia, Gomide. Beleza? Meu herói da juventude, não disse pra eles aqui, Tupan foi vocalista do Ídolos de Matinê, a banda de rock and roll mais famosa da minha juventude em Curitiba. O que importa é a saúde.
4: Vai, <risos> <Pai> Fernando. <risos> Gomide, eu tô vendo aqui que você é o candidato bossa nova, rock'n'roll, e concordo com você, o Requião já era. Sabe, eu olho para ele assim, tem teias de aranha e só ele não vê. Pô, e as propostas que ele tem são absurdas. Primeiro, ele não é nem conectado com o tempo que a gente tem, é, o, tempo que, o tempo que nós vivemos, que é a internet, ele mal sabe usar essa tecnologia. Quando ele era governador, ele saiu de lá em 2010 e não tinha ponto de internet na sala dele. Isso é incrível. Você, diferentemente assim, está conectado com, com, com o que acontece no mundo. Como mostrar isso para a esquerda e falar que você realmente é o futuro líder da esquerda no Paraná?
7: Ô, Tupan, é... veja, eu faço a minha campanha, né? E eu procuro dialogar com todos os setores. É uma proposta é pro Paraná. Quando eu digo que a nossa polícia está mal equipada, está mal amparada e a consequência disso se dá para o povo mais sofrido, eu, tô, eu não estou fazendo uma proposta nem de esquerda nem de direita, eu estou fazendo uma proposta para o Estado. Como de resto, é a maneira como eu vejo também. Ontem, eu disse, lá no debate da UEL, o Reiquião se irritou com isso também, que eu não sou contra a privatização em tese, eu sou contra a privatização de empresas estratégicas. Agora, veja, se há setores da economia que podem ser privatizados, é evidente que existem. Né? Eu não vou ser aqui um... Um, uh, vou, vou, vou me limitar ao pensamento de que nós devemos operar uma economia 100% estatal me parece que o Requião pensa dessa maneira eu acho que não, muita coisa pode ser privatizada, desde que bem privatizado o problema no, no Brasil é que a gente privatiza e depois não cuida dos resultados da privatização por exemplo, com uma agência reguladora que fiscalize com os documentos da época da privatização necessários para aquela que for operar aquela determinada área tenha que dar resultados é, para todo o conjunto das nossas populações então mais do que uma proposta de esquerda eu quero fazer uma proposta pro Paraná claro, sou do PDT, um partido da centro-esquerda, da centro-esquerda democrática, mas nessa campanha minha missão é discutir o Estado fazer propostas longe do anacronismo do Requião e também divergindo da paralisia do atual governo quem, Rafael?
3: Bom dia, candidato. Bom dia. Na página 6 do seu plano de governo, o senhor coloca uma frase ali interessante, abre aspas. Queremos corrigir o que está errado, melhorar o que está bom e fazer o que nunca foi feito no Paraná, fecha aspas. Dá para fazer várias perguntas em cima dessa frase. Mas a minha pergunta é a seguinte, o que realmente está errado, de
7: forma bem objetiva, tá bom. e o
3: que será feito para melhorar o que está bom?
7: Tá bom. Pronto. Errado. Errado é a paralisia. Errado é o pedágio. Pronto, você pediu de forma bem objetiva, se você quiser eu, eu falo em tese sobre isso. Mas é errado é a paralisia, a paralisia que levou a não consertar o pedágio. O contrato acabou em novembro de 2021, até agora não tem solução para isso. Ficou para março de 2023 as melhores das hipóteses. Ainda bem, porque se eu assumir em janeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é discutir o pedágio. Melhorar o que está bom tem é muita coisa boa, né? não dá para ser antagonista ao ponto de achar que está tudo errado, o Paraná é um estado pujante por exemplo, o nosso cooperativismo, o setor produtivo, nosso setor produtivo funciona segura a nossa economia, aliás segura o PIB do país, então nós temos que nos somar a eles, investir pesado de novo em pesquisa, botar os institutos do governo do estado para se somar com essa pujança que existe no estado do Paraná inclusive eu tenho dito e repito aqui, que é, não contem comigo para demonizar o homem do campo tem gente que acha que uh, o produtor rural está entupindo o mundo de agrotóxico, está poluindo, porque a vaca polui, que não sei o quê. Eu não sou desses. Eu vou me somar ao nosso produtor rural. Nós vamos defender o nosso homem do campo. Sou nascido aqui no município de Ibaiti, também no norte do Paraná, e conheço a vida a lida dura do homem do campo. É, nós vamos fazer da forma que fizemos no Código Florestal. Quando eu assessorei o, o então deputado Aldo Rebelo, que conseguiu compatibilizar duas áreas que se imaginavam incompatíveis, que era o desenvolvimento rural, a produção rural, com o meio ambiente. Ora, no Código Florestal a gente fez, primeiro percorreu aqui o Paraná e o Brasil todo, fazendo audiência pública, discutindo esse assunto, e depois o texto foi aprovado quase que unanimemente na Câmara dos Deputados. A gente percorreu, por exemplo, o Paraná, onde aquele texto foi homenageado. Foi homenageado aqui na Cocamar, foi homenageado na Coamo, foi homenageado pelos ambientalistas. Então nós vamos melhorar o que está bom Apoiando e apoiando bastante A nossa produção rural a nossa, a nossa economia Do Paraná E fazer o que nunca foi feito Fazer o que nunca foi feito é pensar além É pensar além da paralisia, além do retrocesso É poder desenvolver novas tecnologias É fazer o que nunca foi feito Ângelo é,
9: Rigon Só lembrando que o Aldo Rebelo É o único com isso é que o Bolsonaro elogiou Na vida dele o inteiro, né inteiro É... Isso é exatamente um mês da eleição. Uh, o senhor tem propostas boas, começa essa do cincão para no pedágio. Eu acho que é uma coisa bem popular, fácil de pegar. Mas essa briga na esquerda com o Requião, por mais que a gente conheça como, como ele funcione, o senhor não acha que... O senhor está repetindo muito o Ciro Gomes, não? Tudo bem que só tá está no partido certo. Que o Ciro Gomes fica dando tiro no Lula, fica dando tiro no Lula, E não se assume e... Praticamente está estagnado nas pesquisas, deu uma mexidinha agora e tal. O não acha
7: que não... isso num eventual segundo turno, como é que o senhor comporia com a esquerda? Veja, primeiro o seguinte, tem a estratégia eleitoral, mas tem o que precisa ser feito. E o norte é fazer o que precisa ser feito. Eu não vou me conduzir exatamente, estritamente, por aquilo que dá lucro. Eu tenho que conduzir aquilo que é necessário, aquilo que deve se fazer. Então, diferentemente do que você disse aí do Ciro, nesse caso do Requião... Quem tweetou contra mim foi o Requião, eu apenas respondi. Quem ficou lá na UEL me dando canelada foi o Requião, eu apenas respondi. Então eu estou sendo apenas reativo, inclusive porque eu respeito, participei do governo dele, e eu acho que eu estou aqui, aliás, é do meu perfil. Meu perfil é apresentar proposta, debater o Estado, discutir conteúdo, não discutir pessoas. É o Requião que força esse debate, que é um debate inóspito, um debate que não traz luz, muito pelo contrário, mas é o estilo dele, né? O Requião, ele trabalha com, essa, com esse maniqueísmo, o bem ou o mal, enfim. Eu lamento, eu quero discutir proposta. Não quero falar mal pessoalmente do Ratinho, não quero falar mal pessoalmente do Requião. Pelo contrário, tenho simpatia pelo Ratinho, tenho respeito pelo Requião, eu quero discutir Projeto, Difícil discutir projeto com o Riquião. Ele, como não tem, ele fala do passado e fica incomodando as pessoas.
1: Ó, oh, é, vamos lá. Oh, na saúde, uma das propostas que o senhor tem é descentralizar os serviços aí com novas tecnologias, formação de recursos humanos. Eu vou trazer aqui para a região de Maringá, nós temos uma chaga aqui, que é o dito hospital da criança, certo? Aí, muito se fala, a gente discute aqui nessa bancada, candidato, sempre que esse hospital já foi anunciado para nove, nove meses está funcionando, já tem quatro anos e não funciona, a gente tem informação de que não vai funcionar nos próximos anos, provavelmente, porque não tem nenhum projeto de viabilidade com descritivo de funcionários, o que vai precisar para evidentemente funcionar. É um baita de um elefante é, branco aqui na cidade. O senhor tem essa proposta aí para descentralizar o serviço? Não sei se o senhor está por dentro do, dessa história do Hospital da Criança. O que fazer para resolver se o senhor assumir é, o governo do Estado?
7: Olha, especificamente sobre o Hospital da Criança, o que nós vamos fazer é apoiar, angariar recursos e ver o que o Estado pode fazer para que a gente retire um elefante branco e ele possa atender o conjunto da população. Mas sobre a questão da saúde a tua pergunta, essa questão da descentralização é outro elefante branco aqui no Paraná. Entra governador, sai governador, todos os últimos falaram que é um descentralizar a saúde. Nenhum descentralizou. O que acontece é que você vê... O paciente tratado sem nenhuma dignidade, sendo colocado numa ambulância e mandado para Curitiba. Vai sacolejando. A fila da cirurgia eletiva é gigantesca. O cidadão vai lá no hospital, mandou ele voltar para casa porque ele não está na emergência. Ele fica aguardando para ser atendido. Quando volta, volta porque teve um problema, aí sim o quadro de emergência. aí então a, a, para ele restaurar a saúde. Vai ser muito mais difícil, às vezes morre na fila e o SUS que podia ter tratado lá no início e gastado o X, vai gastar muito mais porque a situação foi agravada. Ninguém resolveu o problema da saúde. Tem que resolver com dinheiro mas fundamentalmente tem que resolver com gestão e a gestão e a parceria com os consórcios regionais e outras soluções que precisam ser dadas. Candidato, eu falei do Hospital
1: da Criança porque esse hospital, ele em tese em
7: tese, há um aqui a gente chama
1: de turismo da morte. Famílias de todo o norte, noroeste, interior do estado de alguma maneira, se deslocam com a família toda pra Curitiba pra tratar dos filhos. Pequeno Príncipe e, e aí outros. Pequeno Príncipe, Erasto Gerdner e também lá no, no HC, que é o Hospital das Clínicas. E aí a gente sempre fica aqui discutindo aqui no interior, poxa vida, como fazer pra melhorar? Aí veio essa ideia que eu não sei exatamente como foi concebida mas é uma ideia que é, é somente uma ideia, não passa de uma ideia. E a gente fica nessa história todo o tempo todo.
7: É isso. Todo governador fala que vai descentralizar a saúde, ninguém descentralizou. É isso que acontece aqui, acontece com todo o Paraná. O paciente é colocado numa ambulância e mandado para Curitiba. As crianças, é, um, é, é, é absolutamente criminoso. Para resolver isso, não só dinheiro, gestão e parceria com os consórcios regionais e com as boas soluções que já existem. Tem que ser feita a é questão de dignidade.
1: 7 horas e 58 minutos. Repita. 7h58, nós estamos hoje aqui recebendo o Ricardo Gomidi. Ele é candidato ao governo do Paraná pelo PDT. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos para um break. É rapidinho já e a gente está de volta.
0: Sabatina com os candidatos ao governo no estado do Paraná. Na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022. RCC News, oferecimento. Angelônia é para todos. Angelone por você.
5: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia, hora de sorrir. É agora. Grande união Paraná São Paulo construindo juntos uma sociedade mais próspera vamos lá 7
1: horas e 59 minutos agora eu a gente vai para
7: tá, vamos
1: para quem participa com a gente agora eu já começo eu com você ver. aqui que está gesticulando e a câmera já tá é, mostrando né? toda essa fazer sua fazer essas, suas, essas suas caretas já, já me passaram
3: inclusive no Facebook que mensagem que você para de fazer, fazer careta ah, eu vai mesmo. então o, o zacareta vamos para participação <risos> o Joaquim escreveu o seguinte ó eu xará, né é, na minha opinião, o Ratinho jamais poderia ganhar no primeiro turno. Porém, os adversários estão deixando muito a desejar. É a opinião dele. Pamela do Solinho.
5: Eu vou mandar um abraço só, Paulo, para o pessoal que está nos acompanhando e deixando o likezinho. Então, um beijo para Adriana Piloni, para Maria José de Oliveira do Carmo, o Nivaldo Maringá, que está sempre nos acompanhando. E lá no chat da Jovem Pan no YouTube, o Robson Foltoura está participando ali ativamente também vibrando aqui com a nossa sabatina
6: professor Jorge duas do Joaquim, é, com todo o respeito mas o hospital já virou muito mimimi e aí chamou o prefeito a questionar ele
8: é, você tem Agnaldo um alô especial pro Robson eletricista sempre nos acompanhando aqui também e o comentário do Fer da Pamela, o Thiago, disse que o Requião deveria estar no asilo e não querendo ser candidato. Você
9: tem, Rigon? Tem, só o Manuel Coreta. Lembrando que hoje a nota de 200 faz dois anos. Eu nunca vi ela. Mas ela vale 161 reais hoje com a inflação do período.
1: Olha ah lá. Aqui, ó. Aqui tem de monte. Aqui, Rigon. É, é pra que... pagar o deixa café você não usa comigo? essa. Né? Deixa eu chumar comigo. Ah, ó. A...
6: Pra Cê pagar é. o café não usa
3: isso. Usa é... só o de... capel. Vê... Ele tava ali na
1: rua. Achei da rua. Deixa ela... eu falar pra você, Rigon. Aqui <risos> compra tudo em dinheiro <risos> vivo. É, beleza. É... Moda você, você tem mais, Aguinaldo. Você tem mais, Aguinaldo. Ah, pensa. não, aqui é fogo, hein? Preparado. Eu vou falar, fiquei com aquela inveja boa agora, viu? Agora já <risos> viu, Rigão. Agora a
3: da família do Bolsonaro. Pelo, não pode mais falar. Pelo meu, amor cara. de Deus. A Carioca, é. É
1: você que me comanda, por favor. Estamos de volta já? Vamos lá, vamos voltar já. 8 horas e um minuto? Repita! 8 e 1. hoje a gente recebe aqui Ricardo Gomide ele é candidato ao governo do Estado pelo PDT e a gente é, está sabatinando os candidatos ao Governo do Estado nas edições das 7 da manhã e os candidatos ao Senado às 18 horas aqui na Jovem Pan, Maringá. Mas antes disso, Carioca, segunda meia hora do programa, um oferecimento de Jardim de Monet.
2: Termas, residência, residência.
6: empreendimento. Vai para visitar, volta para
2: para morar, morar, claro, ah, exatamente. Aquele empreendimento é lindo, maravilhoso. Iremos lá já na próxima fase, eu comecei com o Giba. É, como eu sempre falo aqui, o Giba gosta que o freeze sempre O Angelito tem que ir, o nosso querido professor e o Agnaldinho Que vai jogar um Futiba comigo lá E aí deixa a pana na piscina lá com o Thiago para ela ficar feliz Lembrando que tem o bar molhado Que já foi entregue aos moradores, executadas lá e também convidados E piscinas para crianças, tá bom? Então, é, o slot você encontra com a galera da Monolux para mais informações, no um telefone 3224 3662-3224-3662. Paulo e a galera da Monolux, para que você possa comprar seus lotes e construir uma mansão igual do meu querido amigo Ângelo Rigol. Tem um site lá, jardinedemonerresidência.com.br e um beijão para o nosso querido amigo Chiba.
0: Sabatina com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Na Jovem Pan Maringá. 101,3. Eleições 2022.
1: 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2. Agora é o seguinte: nós vamos para o segundo bloco. Você que nos acompanha todos os dias já sabe. É, o segundo bloco são 20 minutos de entrevista com o candidato. Hoje a gente recebe Ricardo de candidato ao governo do estado pelo PDT. Eu vou pedir para a nossa equipe agora colocar o cronômetro para voltar a marcar a partir de agora e eu vou tocar a bola para quem Rafael.
3: Candidato, o senhor falou ali da minha resposta sobre o pedágio ser um erro, né? Então, o que realmente é fazer, assim, mostrando um processo de como discutir isso é para que o pedágio não continue sendo o erro no Estado do Paraná? É de como que o senhor vai trabalhar? Se já existe algum projeto, alguma algum planejamento de como, qual é a forma que o senhor desejaria que fosse o pedágio hoje no Estado do Paraná?
7: Ok. O então, o que, que eu fiz? Eu fui conversar com quem entendia do assunto e estudar as soluções que existem por aí afora. Por exemplo, por que, que o pedágio é barato, o pedágio federal é barato em Santa Catarina, por que, que o pedágio federal é barato em São Paulo. Fui também discutir com o núcleo da Universidade Federal do Paraná, que estuda o pedágio, que é comandado pelo professor Fábio, que tem a participação do professor Fábio Scatolin, que coordenou o meu programa de governo. Fui também na Assembleia Legislativa, tem alguns deputados ali que debate esse tema há muito tempo, em particular o deputado Romanelli. Falei com todos eles, com o Romanelli, diversas vezes estudamos o assunto, debatemos para poder compreender melhor isso. Fui falar com o César Silvestre, que era candidato, tinha estudado também o assunto, é um rapaz muito estudioso, infelizmente fizeram lá um lobby muito grande e conseguiram retirá-lo da disputa. E o César tinha uma proposta que era o free flow, que você coloca no carro, que, que é medido como se fosse aquele sem parar e você paga pelo quilômetro rodado. Eu não acho a melhor solução, mas fruto desses debates e dessas conversas, fiquei com a convicção de que a gente deve retirar, como disse no início, o investimento da tarifa e você faz a tarifa apenas para manutenção e para a conservação. Com isso, você mantém as rodovias num nível excelente cobra no máximo R$ 5,00, por que, que eu digo isso? Porque é o que é cobrado em Santa Catarina, em São Paulo, cerca de R$ 4,00, eles fazem a manutenção e a conservação. E, fundamentalmente, por quê? No contrato passado, a gente colocou as melhorias, o Paraná se pagou e as empresas não fizeram. Por que, que não fizeram? Porque iam lá para a Assembleia Legislativa, para os governos do Estado, insinuantes e sedutoras, aí faziam de conta que iam diminuir o aumento quando do reajuste da tarifa e dava lá um trocado de desconto ou nada de desconto e o governo abria a mão da duplicação aqui da melhoria colar então a prática demonstrou que você não deve colocar a melhoria na tarifa porque se você colocar, aliás o Ratinho está propondo isso, é um erro porque o Paranense vai pagar, como pagou nos últimos 24 anos, pelas duplicações e pelas melhorias. Esse dinheiro foi para o bolso das pedageiras e, além de onerar as famílias, fundamentalmente onera o escoamento da nossa produção. Torna o produto Paranense menos competitivo. Então, nós vamos fazer. Eu tenho dito a R$ 5,00, porque se Santa Catarina faz e São Paulo faz, nós vamos fazer aqui também.
1: Professor Jorge... A
6: questão dos aterros sanitários é um tema aí que envolve já uma discussão muito longa. No seu programa você fala de lixo zero, né? e aí há um conjunto de, de propostas. No entanto, dentro do seu programa não há uma discussão específica que trate dos aterros e ainda das alternativas que a ele pode ser, mesmo porque no Estado do Paraná há um percentual elevadíssimo, e aí se fala de 30%, 40%, por cento de, não aterros, lixões que ainda operam. Como é a política ambiental nesse ponto específico de resíduos? Porque aqui a logística reversa, por exemplo, não é parte do seu programa. E um tema já trágico é as lâmpadas fluorescentes, que somente agora alguma coisa está sendo feita. Mas muitos municípios está entrando na onda de substituir essas lâmpadas por lâmpadas de LED. E nenhuma política de logística reversa acompanha
7: essas parcerias públicas privadas. Como fica essa questão? Então, aí é mais como uma meta, né, de que a gente atue no sentido da diminuição do lixo e do lixo zero como uma, como uma, como um objetivo a ser resolvido. O problema dos aterros sanitários contra os lixões, eu participei disso muito quando fui vereador de Curitiba. A gente tem que dar soluções é, conjuntas para isso. Não adianta apenas uma cidade resolver. Você tem que unir a região metropolitana toda para pra... Para achar soluções, também na área da saúde, quando eu falo de descentralização, isso é válido. E nós temos na área do meio ambiente, é, Jorge, é, problemas graves aqui no Paraná, como por exemplo, 52% dos nossos municípios têm baixa ou média segurança hídrica. Então, falta água. é Costumeiro, falta água, por exemplo, em Curitiba. Isso dá prejuízo de qualidade de vida para as famílias, mas também do ponto de vista da nossa economia, causa dificuldades né, e prejudica a produção das nossas empresas. Eu, é... Dentro dessa, dessa área que você está me perguntando, apresenta um programa que já foi construído na prática também, não é Reinventar a Roda, que é o Paraná Cultivando Água Boa. Esse é um programa que foi feito lá na Itaipu Binacional pelo Nelton Friedrich.
6: é todo seu partido também. Do, do meu partido, do o Nelton BDT, né? Friedrich. Isso, o programa.
7: Que fez junto com o Samek, que é o vice do Riquel é uma belíssima pessoa, gosto demais do Samek cara muito operoso, tudo que fez na vida, botou para funcionar e deu certo, que ele protege as nascentes. Protegendo as nascentes, a gente vai ter água boa. Tendo água boa, a gente combate a crise hídrica. E também valoriza toda essa concepção de meio ambiente né? e da discussão sobre a necessidade de preservação, o que também ajuda a caminhar no sentido do lixo zero. Pamela Bussolin. Bussolim.
5: Candidato, uma grande reclamação é, dos paranaenses é com relação a Sanepar e a Copel também. Né, primeiro pelas taxas né, que são altas em valores, aí o pessoal reclama bastante. Segundo, pela contraprestação do serviço. Né, sem falar que geralmente essas empresas acabam aí baixando resoluções, é tudo aprovado muito rápido e o consumidor acaba prejudicado e não tem voz perante a Sanepar e a Copel é, Eu queria saber do senhor como você encara essa situação dessas prestadoras e se é possível melhorar o serviço delas para o paranaense.
7: Tem que melhorar. O que tem aí é o seguinte, o... as companhias foram, foram feitas pelo governo do Paraná, no caso da Copel, em 1954, Bento Comércio da Rocha, para prover qualidade de vida para os paranaenses e ajudar no nosso, no nosso desenvolvimento. Claro, elas são companhias de capital aberto, estão na Bolsa de Valores e têm papéis negociados. Então, elas são controladas pela CVM, claro que, ela tem, que elas têm regras. né? Quando você abre o capital, você tem responsabilidades, porque... Você está negociando seus ativos. Mas a função principal dessas empresas é atender o paranaense. Então você tem que nomear uma diretoria que tenha esse objetivo. Eu acho que as diretorias, tanto da Copel quanto da Sanepar, por consequência, a maneira como o governo Ratinho vê esse assunto, é de priorizar de forma quase que absoluta. As acionistas. pessoas que compram os papéis, os acionistas, muitos deles de fora do país, a maioria de fora do Paraná, e aí a gente perde o objetivo principal, que é atender a nossa população. Não, pelo contrário. Até estava falando com o João Barbiero esses dias, lá na Rádio T, me perdoem dizer aqui, e ele disse assim, não, mas não há mais o que fazer, a Sanepar já está tomada pelo capital francês. Não é isso. Na Copel, sem dúvida, nós temos a maioria das ações é, com direito a voto, e na Sanepar também, é o dono do Paraná que comanda essas empresas, portanto, o resultado delas deve voltar para o povo do Paraná. É o governo do Estado que nomeia a diretoria da Sanepar e é o governo do Paraná que nomeia a maioria dos conselheiros. Tem lá, acho que, dois é, conselheiros apenas privados, os outros todos são do governo do Estado. O problema é que a gente está nomeando gente para chefiar essas empresas que não tem compromisso com o povo do Paraná. Então, isso aí você resolve no momento que assumiu o governo do Estado. Bota a gente ali que entenda do assunto, que vai entender a questão de remunerar o capital, mas fundamentalmente vai utilizar essas empresas para prover água e eletricidade com qualidade e com preço justo para a nossa população e, claro, ajudar no desenvolvimento regional, porque a Copel pode funcionar e bastante para ajudar no desenvolvimento do Estado do Paraná, não apenas na eletricidade, mas também em outras formas. Então, fundamentalmente, e isso é a minha crítica fundamental ao governo atual, falta gestão. Você nomeia um secretário aqui, um presidente da Copéu um outro da Saneparali e deixa fazer o que quer. Não, tem que ter governo, tem que ter gestão. É isso que falta no Paraná.
9: Ângelo Rigon. O senhor queria saber, normalmente de política, se o senhor concorda que, além de uma crise, digamos, administrativa... É, moral também Ideológica, de forma geral na política claro. O que faz as pessoas se afastarem Tanto do exercício da política Da boa política, quanto Falar não muito bem dos políticos Dou um exemplo aqui No caso da última eleição para governador Era, primeiro e segundo lugar Ratinho e Sida Hoje a Cida está do governo o Ratinho, o senhor mesmo falou, abriu um leque Para composição, para não ter adversário Tornando difícil, por exemplo O trabalho de candidaturas como o senhor eu só queria saber se o senhor consegue entender isso, se isso provoca realmente no eleitor essa espécie de repulsa que a gente está vendo dele em relação à
7: política como um todo. Você tem razão, aqui no Paraná houve isso, no entanto, é um momento que nacionalmente ocorre exatamente o contrário, é um momento onde o eleitor está participando da eleição, está olhando o que está acontecendo, está tomando lado as discussões de política, Tomaram conta das rodas de cafezinho, do boteco, das universidades. Ficou um momento bastante ideologizado. Aliás, não é só aqui, talvez seja no mundo. Né? Aliás, ideologizado para os extremos. Houve momentos que era para o centro, aqui não. Houve esse episódio ontem lá, onde a Cristina Kirchner foi... O cara atirou, né? Com cinco balas no revólver e, graças a Deus, falhou. Mas é um momento muito ideologizado nacionalmente pelos extremos, um momento onde a população está prestando atenção, eu acho que isso é ruim, claro que é ruim, mas por outro lado é bom também, porque a participação popular é que ajuda a que as coisas mais tarde sejam encaminhadas aí eu, e é exatamente aí que eu acho que o papel do Ciro tem que ser destacado porque quem ganhar nacionalmente não vai pacificar o país Ganha um, o outro lado vai dizer que foi fraude, que a urna não era correta. Ganha outro, vai dizer que é fascista, que é dar o golpe. O Ciro está fazendo proposta, estudou o país, é um cara muito preparado, centrado, se destacou em todas as sabatinas, inclusive no debate da Bandeirantes com os outros candidatos. E eu acho que só o Ciro tem condição de atravessar esse pântano e nos levar a um porto seguro. Vamos ver, eu faço a campanha com o Ciro, vou estar com o Ciro aqui, ele já veio três vezes na minha campanha, tem me prestigiado bastante, vem agora de volta dia, dia 8, vou fazer um, uma live com ele em Curitiba, aquelas coisas que o João Santana, publicitário dele, que tem uhum. boas sacadas, faz, e aí no dia 9 a gente vem aqui para Maringá. Vamos fazer uma caminhada... Ah, desculpa! para Londrina. Vamos fazer uma caminhada no calçadão. Eu tô tentando trazê-lo também a Maringá. É que ele tem uma agenda em Florianópolis, mas a gente quer ver se consegue compatibilizar de forma que no dia 9 ele, além de Londrina, consiga vir nos prestigiar aqui em Maringá. Fernando Tupã,
4: Pois é, Gomide, você está se destacando mais sem ter aquele ranço de ódio, sem ter a carta de Puebla por debaixo dos braços e catequizado por um sistema fracassado. O tô vendo que você adaptou que tem de melhor várias doutrinas. Isso é bom para
7: o Paraná? Ou... O que, Tupan? <risos> Essa retórica demagógica?
4: Não, eu não estou falando em, de... em... em demagogia. Mas você está apresentando uma coisa assim que todos nós estamos acostumados. Por exemplo... Recentemente, nós entrevistamos o governo Requião, o ex-governador Requião. Ele mostrou que está tenada do que acontece no mundo, pregando o que você falou muito bem, que é o ódio, que é briga. É impossível esquecer ele tentando quebrar o dedo do Fábio Silveira e fazer gracinha com os professores e trucar com, o, com a história do pedágio. Então, o Requião, a gente sabe que é um cara que só fica trucando e, tipo assim, contar mesmo a verdade assim, eu, não, eu acompanho ele há mais de 30 anos, eu não consigo enxergar isso. E, tipo assim, você está passando uma sinceridade e mostrando que o caminho do socialismo não é aquele é, caminho do confronto, da guerra o tempo todo. E isso você está mostrando para o eleitor. Isso eu fico bastante feliz e vejo que o socialismo ainda tem uma esperança que não seja a coisa de Lula, Requião, infelizmente.
7: Não, então, eu falei daquela retórica demagógica do passado que se faz, né? É, também não me convence essas conversas fiadas aí. Mas deixa eu te falar o seguinte, ontem quem mediou o debate e sentou entre mim e o Requião foi o Fábio Silveira. E eu esqueci que o Requião tinha tentado quebrar o dedo dele numa entrevista, se não tinha dito no debate. Se esse programa tivesse sido ontem, eu já teria... Boa, Tupa, me lembrou de um fato lamentável Segura, da história política do Paraná. Você acredita que o Fábio, ontem, mediou o debate? O debate sentou do lado do Riquelme não me falou isso?
8: Riquelme. E o dedo já estava restabelecido, tomara. Vamos lá, Guinaldo Vieira, sua vez. Candidato, na parte da educação, como melhorar a situação dos, dos colégios, né? não só na parte de infraestrutura, mas também do, do, do aprendizado, subir esse número do, do, do IDEB, e também a relação com as faculdades. Né? Maringá aqui com a UEM, especificamente. Uma excelente universidade, porém, estrutura, prédios inacabados, essa gestão entre reitores e governo do Estado. Boa
7: pergunta. O... Duas coisas, né? Nosso sistema de ensino médio e as nossas universidades. Eu conheço bem a estrutura da Secretaria de Educação. Eu fui secretário de Esportes e atuei prioritariamente colocando esporte nas escolas. Então, nós temos hoje é, um quadro de professores muito desvalorizado, acho que o atual governo peca também porque investiu muito nas terceirizações e, para piorar, o secretário de Educação é um empresário de sucesso exatamente desse ramo. Então, eu divirjo da maneira como a educação vem sendo conduzida e acho que nós temos que valorizar os nossos professores. Eu, é, para tratar desse assunto, não só a minha história de vida, eu me elegi deputado federal com 23 anos de idade, passando nas salas de aula da UEM, da UEL, da Universidade Federal do Paraná, tenho um compromisso com a educação, tudo que fiz na vida foi compreendendo a educação como prioridade absoluta dos governos, porque educando um povo, você prepara o futuro, você contribui para que as coisas efetivamente melhorem. É... Então, a valorização profissional precisa ser feita, eu tive esses dias lá na sede da PP, assinando o documento com o Sindicato dos Professores, tive há três ou quatro dias atrás na passeata nas ruas de Curitiba, que comemora aquela, aquele, aquele massacre que houve no dia 30 de agosto. Então, minha relação com o corpo profissional é a melhor possível e acho que a gente pode fazer bastante. O meu partido PDT também tem é, um compromisso, primeiro, com educação, desde Leonel Brizola, com o ensino integral, do Darcy Ribeiro, com a relatoria da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é o nosso... Estatuto da educação no país. E, para o meu orgulho também, as experiências aqui no Paraná do PDT foram muito exitosas na área da educação. Desde o Paulo MacDonald, aqui em Foz, que era do PDT e fez o segundo melhor IDEB do Brasil, O IDEB é o índice que mede a qualidade da educação, o segundo melhor IDEB do Brasil, só ficou atrás de Sobral era dirigido pela família Gomes, e o Gustavo Fruitt, do PDT, que quando foi prefeito de Curitiba, melhorou bastante também o IDEB. Então, tem que valorizar o profissional, tem que ter gestão, isso nós vamos fazer. E do ponto de vista das nossas universidades, apoio total às universidades. O... A lei geral da universidade, recentemente feita, é um assinte a... A autonomia das nossas instituições compreende todas as instituições como se fosse uma coisa só parametrizando-as e tornando as novas um, que tem problemas diferentes das que a gente já tem há muito tempo como se fosse uma coisa só então a lei geral das universidades é uma coisa que eu vou rediscutir no primeiro dia do governo montando uma comissão e tornando-a outra, que respeite a autonomia universitária e que, que, que torne as nossas universidades aptas a poder cumprir a sua missão histórica eu tive aqui com o reitor eleito da UEM na outra vez que vim para cá ganhei, ele ganhou a eleição no primeiro turno com mais de 60% dos votos, pude conversar com ele com a vice-reitora sobre a lei geral das universidades, ontem no debate da UEL antes de ir lá para o local do debate, fiz questão de visitar a reitor e discutir também a lei geral das universidades e a gente vai poder somar junto com as nossas universidades e não de forma corporativa, porque eu entendo que as nossas universidades elas não são das corporações que por ali estejam momentaneamente, os funcionários, os professores, os estudantes ela tem um compromisso social, é por isso que consome uma parte substancial do nosso orçamento, tem que consumir mesmo isso é investimento, é fundamental, se possível a gente até aumenta, mas as, as nossas universidades têm que ser valorizadas Precisam de autonomia e hoje estão sendo atacadas pela lei geral da universidade. Candidato, o senhor respondendo a Pamela, me pareceu que o senhor tem bastante
1: conhecimento a respeito da Sanepar. Eu preciso voltar nesse assunto, porque a Sanepar é um assunto crítico aqui na cidade. Por exemplo, a tarifa alta aqui na cidade, um serviço é, obviamente ruim que a Sanepar presta aqui. A gente sempre tem a ideia aqui de que o que não arrecada em outras cidades, eles colocam tudo nas costas de Maringá, da cidade de Maringá. Aí, eu, pelo, pelo que o senhor me mostrou conhecimento, eu preciso perguntar para o senhor. O prefeito aqui disse que vai, quer acabar com esse contrato com a Sanepar, que vai romper, que vai retomar o serviço de volta. Assumindo o governo do Estado, dá para repensar o serviço da Sanepar em Maringá ou do jeito que está, tá bom?
7: Dá para repensar sem dúvida e tenho certeza absoluta que eu, diferente do atual e diferente do anterior, vou ter uma situação de diálogo muito melhorada. Como te disse, o governador tem seu, tem seu compromisso institucional de conversar com o presidente da República, seja ele de, de, de que partido for. Aqui no caso de Maringá vai ser mais fácil. O prefeito é meu amigo, mas já me recebeu no seu gabinete, com o seu secretariado na semana passada, eu saio daqui, vou hoje falar com ele, ele inclusive era do meu partido, tenho com ele uma relação extremamente amistosa e pode ter certeza, os vínculos com Maringá, não só por aqui eu ter família, por eu ter uma história em Maringá, por eu ter sido eleito passando nas salas de aula da UEM, mas também por, pela boa relação com o prefeito, com os vereadores da cidade, aliás, me permita dizer que eu estou acompanhado aqui da vereadora Ana Lúcia, candidata do meu partido, amiga antiga, o Maria dela, o Luke, foi meu companheiro da agremiação a que fui filiado no passado, PC do PCdoB, muito me orgulho, fiquei anos e anos e anos no PCdoB, e ela, além de minha cor além de candidata do meu partido, é uma amiga, né? uma trajetória de vida aí com a Ana Lúcia, então nós vamos utilizar não só a função institucional, mas também todo o relacionamento, esse histórico de conversas né? e de bom entendimento que eu sempre primei para poder somar esforço do governo do Estado com o Maringá e achar soluções para a Sanepar, e para as outras áreas.
1: Tá certo, o tempo aqui já está esgotado, 8 horas e 23 minutos. Repita. 8 e 23, agora a nossa equipe vai colocar um minuto e meio ali para o candidato Ricardo Gomit fazer as considerações finais aqui na Jovem Pan Maringá. Candidato, o tempo passa a contar a partir de agora.
7: Tá bom. Eu quero agradecer, um debate muito, muito inteligente, é... Oito contra um aqui, mas foi, foi muito bom, prestigiado. Então, obrigado, Paulo Caetano, obrigado, Alexandre Carioca, Jorge Vila-Lobos, Pamela Bussolini, o Ângelo Rigon, que quando eu tomei posse no mandato de deputado federal em 95 saiu com meu pai lá do local da posse, ele estava me contando aqui uma história muito bonita. Meu pai faleceu em 99, gostava muito de política e então, tal. Então, tem essa... Essa, essa amizade, essa questão histórica aqui também com o Rigon. O Agnaldo Vieira aqui em Rafael e lá de Curitiba o meu amigo Fernando Tupan. Obrigado pela universidade. A minha candidatura para finalizar, Paulo, ela tem esse norte. Nem a mesmice do presente, nem a demagogia do passado. Um olhar para o futuro para achar soluções e somar forças com aquilo que de bom já vem existindo no nosso estado. é Melhorar o que está bom, corrigir o que está errado e fazer o que nunca foi feito.
1: Tá certo, 8 horas e 24 minutos Repita
2: 8 e 24, agora nós vamos falar de Mondonex, Carioca Vamos lá de Mondonex, hein, professor A pessoa fica feliz ontem, Tem sempre Mondonex Exatamente, é. o professor já tá negociando lá Com o Tiago, que é o gerente comercial Lá da Mondonex, para que ele possa comprar Uma casa lá No Mondonex Village lá. E a entrada, professor, é de apenas R$ 21 mil reais e o restante em até 48 meses. Paulo, é escriturado lá, decorado, mobiliado. Tem direito a um ano para que você possa passear de barco, tá bom? Então, vamos lá, R$ 21 mil reais, é, de entrada apenas, são 48 meses. O valor total fica R$ 219.800. E 36 meses, o valor total, R$ 209,800. Agora, se você preferir, com o meu querido Kim e a Pamela, o valor total fica R$ 203.506, tá bom? Então, para que você possa ter esse empreendimento lá, o Mondonex Village, de boa, professor? 3211-0134. Já gravou, hein, professor? Mandou bem. Já ligou lá? Falou com o Thiago, que é o gerente comercial da Mondonex. Lá, você pode estar acessando o site... Mondonex.com.br é o lazer inteligente Paulo Caetano nessa sexta 8 horas e 26 minutos
1: repita 8 e 26 eu preciso lembrar você que logo mais às 6 da tarde tem mais Sabatina hoje Vitor Faria e companhia vão entrevistar o candidato ao Senado Orlando aí eu já vou me despedindo aqui de vocês quero agradecer a presença do candidato Ricardo Gomes aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira tchau Ângelo, tchau Pamela, tchau professor Jorge tchau, tchau. tchau, tchau Kim tchau. Rafael, tchau Guinaldo Vieira e tchau Fernando Tupan até mais até, até lá vista Fernando eu acho que é na quinta. Tchau.
2: Ai, ai. Você quer falar o que vem por aí pra gente ir embora? Só pra mim ir embora. Ai, ai, meu Deus do Vem. Céu. Você quer internacional, Paulinho Caetano? É, sexta-feira vou deixar você escolher. Escolher? Eu vou. Pena que o Agnaldo não vai poder falar nada, mas é. <risos> é. 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 Pit. Eu na... vou lembrar do Gomid aqui em contigo. <risos>
8: ai, ai. Vai. Manda aí, deixa eu ver.
2: Qual que é a canção? Vai. É. Pit na sua estante, Agnaldo. Era pra você fazer. Mas
8: aí o seu Gilberto e a dona Neuza seguravam o Ricardinho na época ele lá no Syndicate em Curitiba, prontava tudo lá. Mas depois eu Não isso não. <risos> Tchau, estamos encerrando essa edição.
1: Na segunda-feira a gente tá de volta com muito mais informação e opinião aqui na Jovem Pan Maringá, que é a maior cobertura do norte do Paraná. 4 milhões de ouvintes, 27 anos, nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês e até mais. Tchau.